0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado 11 de febrero del año 2023. Qué rápido se nos fue enero, ¿están de acuerdo? Y pues el día de hoy les traigo un programa en particular enfocado a todo lo que son los perros K9, que muchas veces desconocemos, no nada más de su origen, sino de las variedades que hay, porque dentro del término K9 se pues, encasillan muchos tipos de perritos y muchas veces creemos que el K9 solamente es el perro policía, ¿no? El perro que trae el oficial eh, y que baja a arrestar a una persona, es decir, un perro de guardia y protección. Y esto no es así, ¿no? Eh, hemos escuchado muchísimo de, pues de los famosos perros K9. ¿Y por qué le dedico el programa a esto? Porque, pues ya, ya verán, hay dos temas importantes, uno trágico, pero que afortunadamente los perros sacan la casta para ayudar al ser humano. Y en el otro también ayuda al ser humano Pero pues es un evento eh, pues Muy importante, a mí en lo particular Me encanta el fútbol americano, el Super Bowl Y muchos desconocemos las labores Que tienen los perros dentro del Super Bowl Muchos dirán, este cuate está loco Pero no, es lo que les voy a platicar Quien me sigue en redes sociales, creo que ya sabe Hacia dónde va un poquito el programa eh, Habitualmente, como les comentaba Todos creen que los K9 son perros policías Utilizados en unidades eh, En patrullas y demás Pero no, también están los de rescate, los de búsqueda, por ejemplo, de drogas, de protección, los de asistencia, los de alerta médica, ¿no? Y para empezar, pues hay que conocer de dónde viene la palabra K9. Viene del inglés, del anglosajismo K9. K de K, de la palabra K, y 9 de 9. Por eso dice K9, y pues al traducirlo es K9, ¿no? Es un homófono de la palabra canino. Entonces... Pues los perros policías son considerados agentes de la ley y se les provee pues también de insignias, uniformes, equipo y hasta chalecos antibalas. Una de las primeras unidades organizadas de perros, imagínense, data de 1835 y más o menos a 1842, donde fueron utilizados por el ejército de los Estados Unidos, obviamente pues en los temas de la guerra, ¿no? Y pues es de aquí de donde nacen obviamente también... Otros países han tenido perros adiestrados, por ejemplo, los franceses, los alemanes los utilizaban. Pero ya como una unidad y con el término K-9 y con este adiestramiento específico para una tarea, pues bueno, eh, lo, lo registrado está en 1835. Pero no nada más eh, termina ahí. Todos estamos viendo actualmente pues lo que sucede en Turquía, en Siria esta gran tragedia Que los mexicanos conocemos muy bien de esto Hemos pasado muchos sismos Y pues veo a mucha gente publicando a los perritos que se van para allá Y hay quien me preguntaba que, Cómo entrenar un perro de estos Y esto es algo que también les quiero compartir el día de hoy Para empezar, no todos los perros son aptos eh, Para ser un perro de rescate Tiene que pasar pruebas de temperamento y de aptitudes que permitan que el perro pueda utilizar toda su capacidad cognitiva para enfocarse en la labor que va a efectuar. No nada más se trata de, <coughs> perdón, de, de, ah, quiero entrenar a mi perrito. Uno, son perros que se seleccionan desde muy cachorros. Y aquí quiero hacer un paréntesis eh, porque, vaya, ustedes ya han escuchado que yo sí estoy a favor de los perros de raza, obviamente más cuando tienen una función zootécnica, pero, eh, pues nosotros somos pioneros en introducir perros eh, criollos, como se les dice, o perros sin raza o de raza única, en actividades específicas de los K9. Por ejemplo, mi querida Yona, ¿no? Era una en era cruza de labrador con Golden, y pues ella fue una rescatista en el sismo de 2017. Salvó vidas humanas y vidas animales. <coughs> Por otro lado, este... Eh, ¿a qué es a, a lo que voy con esto? Hay criaderos donde están reproduciendo una cantidad de pastores belgas malinoa porque son los que están de moda. Claro, son perros que cumplen con ciertas aptitudes, eh, tienen las características adecuadas para cumplir con estas labores. Pero imagínense que de cada 100, pues, a lo mejor puedes seleccionar uno o dos. Y todos los demás perritos que nacieron son desechados, son abandonados, son eh, regalados sin ningún eh, pues filtro, entonces luego estos perros acaban en las calles, por eso ahora hay tanto Malinoa en las calles de abandonado también, entonces esto es en lo que no estoy de acuerdo, en estar explotando una raza para de ahí de 100, pues sacar uno y a ese todo el mundo le aplaude, pero todos los demás perritos que les pasó, entonces no se trata de explotar a los animales y mucho menos a los perros para sacar a animales porque ya demostramos que la materia prima también está en la calle ¿Cuántas perritas embarazadas, preñadas, están allá afuera? Y cuando las rescatamos y les hacemos prueba de temperamento, ya que nacen sus crías, tienen mucho mejor aptitudes o es más fácil conseguirlos de esta forma, que cumplan con estas características para llevar a cabo esta labor. Entonces, eh, tenemos que dejar ya de reproducir a lo tonto eh, a, a los perros, de explotarlos. Eh, muchos que me siguen ya conocen a Vela. Les voy a poner una foto de Vela. Eh, que de hecho, pues la, en la mañana, eh, hace ratito que, que anunciamos el programa, que llevamos a entrar al aire, ella aparece en la foto y vean cómo tiene su patita delantera eh, derecha deforme, ella nació así. pues Esto sucede también cuando estás explotando tanto a una perrita, etcétera, etcétera. Obviamente ella es rescatada, ¿no? Eh, fue una entrega voluntaria. Y al no cuidar. Eh, pues la consanguinidad de los animales pues empiezan a tener problemas de displasia y de otros, de otros temas ¿no? así que pues no estoy de acuerdo en que solamente sean de raza y pues ahorita les voy a platicar un poquito más de la importante labor que están haciendo en Turquía y eh, mañana en el Super Bowl los perros
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: pues bueno, ya habiendo aclarado el que, en el que estoy de acuerdo en los perros de raza, pero con creadores muy cuidados, que no explotan a las perritas y que son muy cuidadosos de dónde terminan las crías, este, pues los perros eh, sin raza o de raza única han hecho un formidable trabajo. Y pues ustedes se pueden dar cuenta que algunos de los que sí fueron a Turquía a rescatar personas eh, pues no son de, meramente de raza o no son perros con pedigrí. Son perros que pasaron las pruebas y tienen las aptitudes para pues, poder ayudar. Y ojo, eh, quien me ha preguntado mucho, ¿no? muchas personas, de, de por eso comencé el programa diciendo que no cualquier perro es apto para ser entrenado para estas labores de rescate, específicamente un perro de rastreo en escombros, eh, tienen que entender que también... Eh, la persona se tiene que capacitar, no, no nada más es, ah, ya entrenaron al perro, dámelo y voy a, ir a rescatar, no. Uno como rescatista tiene que tener eh, conocimientos de primeros auxilios médicos, de, de bombero, de, por ejemplo, yo tengo una certificación de rescate en escombros, que esto pues no es sencillo, es todo un tiempo de estudio, de preparación, de dinámicas, de prácticas, y esto luego lo tenemos que combinar con los canuelos, con los con los binomios caninos y, pues, de esa forma podemos entrar en acción. Tienes que tener tu equipo, no nada más para tu perro, sino para ti, desde las botas, casco, eh, chamarra, chaleco, vaya, todo lo que pudiese necesitarse, ¿no? Entonces, no, no, no es un juego, no nada más es una moda, es toda una labor y quienes nos dedicamos a esto, pues, damos parte de nuestra vida a esto. No nada más es tomar una capacitación y ya, ¿no? Entonces, quería aclarar esto porque no, no, no es tan sencillo ser un rescatista eh, profesional en, en escombros. Y ojo, aquí viene otro tipo de perritos, como les comentaba, de, de rescate. Las personas, por ejemplo, que se pierde una familia en el Ajusco, en el Nevado de Toluca, en el Popocatépetl, y no las encuentran, entonces nosotros llevamos un perrito que se le da a oler una prenda y busca a la persona pues, que está perdida. no Ese es otro tipo de perro de rescate, otro tipo de K9. También están los perros que detectan productos perecederos. Por ejemplo, ustedes han visto las publicaciones que he puesto de Senasica, ¿Qué sucede? Senasica, pues es la autoridad que se encarga de muchas cuestiones pues, fitosanitarias y de cuestiones de salud, tanto agroalimentarias como en aeropuertos, aduanas y demás. Es decir... Eh, eh, con ellos hemos trabajado en, en algunas ocasiones para destinar perros que encuentran vamos a poner algo, los pasajeros están introduciendo alimentos que no pueden pasar al país, viene alguien de otro país o de otro continente y trae fruta en su maleta pues esto puede causar un problema por plagas o diferentes motivos y entonces estos perros están especialmente entrenados para encontrar estos productos, así como también pues se entrenan perros para buscar drogas, para buscar armas, para buscar dinero, para... ¿no? Estos son eh, los diferentes tipos de K9 de rastreo, que son los de rescates en desastres naturales, que, ojo, tampoco es lo mismo como mi perrita Aranda, que ahorita pues está un poco fuera de práctica, pero Aranda fue adiestrada. Aranda es una perrita rescatada en el sismo de 2017, y que la adiestramos en la posta y en diferentes lugares para que pueda ser un perro bombero es decir, con ella yo entro en incendios a buscar a las personas atrapadas y tratar de rescatarlas y buscarles una salida pues Arández es un, un, un cierto tipo de, de perro de rastreo otro tipo de perro de rastreo es el que les comentaba de búsqueda en campo abierto otro el que busca drogas otro el que busca explosivos otro el que busca productos perecederos y ahora... Eh, pues para terminar con esta cuestión de, del tema de Sena Zika, también hay unos perros que están en los aeropuertos y cumplen una función increíble. Estos perros a lo mejor no pasaron todas las eh, sesiones y capacitaciones de adiestramiento para certificarse. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? No se desechan, no nada. Estos son perros que, que son sin raza muchas veces llegamos al aeropuerto estresados y resulta que el vuelo está atrasado o que lo cancelaron o que tenemos que pagar más por el equipaje que llevamos, estamos haciendo corla corajes siempre el viajar pues es algo estresante, no que si se me olvidó esto que si lo otro, que empaca y no importa si es de trabajo, de placer o lo que sea y entonces estos perritos que no pasaron las pruebas y no se pudieron certificar uno se puede acercar a ellos traen un chaleco azul, ese es el distintivo y uno los puede acariciar y relajarse y tienen un código QR. Uno lo escanea y ahí viene la historia del perro. De dónde salió, cuándo fue rescatado, qué edad tiene, cómo se llama. Y créanme, esto ayuda a que los pasajeros se relajen. Entonces le estamos dando una función zootécnica diferente. No significa que el perro se burro y no se pudo certificar. No, simplemente no tiene esas aptitudes. Pero pues de esta forma también está apoyando al ser humano y se le da un trabajo. Y lo cual pues el perrito tiene garantizada su salud, su alimento, su pues sus caricias y demás no vamos a un pequeño corte y voy a regresar ahora sí con el tema del Super Bowl y otro tipo de perros de asistencia y servicio no se despeguen quédense aquí en Estrellas 100.1 la estación del Delfín
0: todo sobre animales de compañía mascotas con estrella
1: Qué bueno que continúen con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, estéreo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y estéreo 100 digitalmx nuestra página web donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados y mucha, mucha información. Y desde ahí pues, nos escuchan de diferentes partes del mundo a los cuales les mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento por escucharnos. A mí me encuentran como Rodrigo Estrello Rostar Pets. Y pues bueno, continuamos con este tema de los perritos de eh, ahora le toca el turno a los perros de asistencia y soporte, pero quiero hacer una aclaración primero, no importa si es un perro policía, un perro de rastreo, un perro de, de lo que sea, si el perro es un perro adiestrado y certificado, no podemos acercarnos a acariciarlo, a pedir la foto, a que nuestro perro usme al otro perro porque lo estamos distrayendo de su labor. Creo que tenemos que madurar en ese aspecto los mexicanos. Que estamos años atrasados en este aspecto. Porque por lo mismo eh, es un peligro. Y siempre pongo el ejemplo porque es un ejemplo muy muy claro que doy. Eh, muchos conocen la zona de Polanco, Condesa, La Roma. Esta, esta zona de la ciudad. Pues resulta que un día estábamos entrenando un perro lazarillo. Obviamente para una persona eh, con discapacidad visual. Un ciego. Y una señora nos iba siguiendo y, y empezó a platicarnos de Oye, es que mi perro quiere jugar con el tuyo Y de verdad, la intención de la señora era buena y Claro, pero estaba rompiendo el ciclo de un entrenamiento indispensable Donde la vida de un ser humano depende del perro, que no se distraiga Y esto le genera un mal hábito al perro Y al explicárselo a la señora, se molestó bueno, hay que entender, no siempre podemos cumplir con nuestros caprichos, no podemos llevar a nuestros perros sueltos, aunque digas no hacen nada, la ley dice que vayan con correa y los llevan con correa. Y actualmente ya se les puede quitar sus perros. ¿eh? Si eres recurrente y andas todo el tiempo con tu perro suelto en la calle, se les puede quitar tu perro y entonces ahí sí vas a estar en un problema, porque aparte de las multas, sanciones, servicio social que vas a tener que hacer, recuperar a tu perro te va a costar mucho trabajo y esos días que no esté contigo, pues lo vas a extrañar Y tu perro a ti Entonces evítense problemas Cumplamos con las leyes por favor ¿no? eh, y, y aquí va otro caso o sea, Aquí les puse el ejemplo de un ciego Hay perros adiestrados Para detectar los cambios de insulina De su dueño ¿no? eh, Y que puedan inyectarse eh, Hay eh, perros que están adiestrados Para prevenir eh, más, más que nada Alertan a la persona que tiene epilepsia y aquí me han preguntado, oye, pero pues el perro, o sea, no hay medicina para la epilepsia, nada de que te tomas la pastilla y evitas el ataque epiléptico. No, pero el perro nota los cambios químicos en tu cerebro y lo que hace es que la persona le, le avisa a su dueño y la persona puede ponerse en una posición y en un lugar adecuado para no lastimarse y poder recibir su ataque. Vaya la palabra de recibir o, o tener el ataque, como ustedes lo quieren decir sin lastimarse, sin, no es lo mismo ir en unas escaleras eléctricas o estar en un balcón y que te dé un ataque y te puedas, pues te puedas caer de ahí a poderte sentar en una esquina donde estás seguro y no, no te vas ni tú a lastimar ni a lastimar a alguien más, ¿no? Entonces, hay, hay muchas cuestiones al respecto. Y es muy molesto porque estos perros que están realmente certificados y realmente adiestrados, óiganlo empresarios, óiganlo todos, Pueden entrar a cualquier lugar y nadie les puede negar el acceso. Pero ¿por qué hay tanto rollo en este país? Porque no falta el pelado que quiere entrar con su perro, que no tiene ningún tipo de adiestramiento nada más por capricho, porque tiene un issue psicológico, ¿no? el cual tampoco amerita que el perro vaya con él, y quiere entrar, por ejemplo, a un supermercado. Si yo veo en un supermercado, a una persona con un perro y dice do not pet, not pet no acariciar, no tocar, no molestar eh, y trae su certificado porque tienen que tener un chaleco distintivo y pues los documentos a la mano hay una credencial no que de hecho hay gente que me ha dicho, oye, pásame a la credencial para ver cómo es, no, porque ahí vienen datos muy sensibles de las personas y solamente se les da a quienes realmente tienen un perro adiestrado y pasaron por todo este proceso, que no nada más es, son el tiempo de elegir al perrito que es muy diferente que elegir un perro de rastreo o de búsqueda en escombros a un perro de alerta médica es muy muy diferente el proceso pero pues elegir al perro entrenarlo, posterior a eso hacer la transición con su dueño y de ahí pues darle un seguimiento porque pues eh, esto no termina Y luego cuando el perro se retira Hay que darle una calidad de vida Que aquí es un tema sumamente complicado no Que un perrito de rescate pues, se retira Se puede quedar con su manejador Convivir con otros perros no tiene tanto tema Pero imagínense ustedes Si por ejemplo Si padecieran ceguera y tu perro es quien te abre la puerta, quien te cambia el papel del baño, quien te prende la tele, quien te eh, saca a la calle, quien te lleva por lugares seguros. Estás conviviendo con él 24/7, ¿no? Se vuelve, si, si, si normalmente amamos a nuestros animales, ahora imagínate un perro que te ayuda a poder sobrellevar tu vida, ¿no? Y cuando llega el momento de decirles, oye, el perro ya tiene una edad adecuada para el retiro, ya está cansado, te lo tenemos que cambiar. Pues se vuelve muy, muy, muy complicado. Así que, pues bueno, son muy, muchos temas los que hay que abarcar aquí y ahorita vamos pues, al último pequeño corte de este programa donde vamos a hablar de los perros
0: del Super Bowl. Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Y pues bueno, ya vimos que hay perros policías, perros de rastreo de diferentes tipos, perros de alerta médica, Quiero aclarar aquí, no existen los perros de soporte emocional, lo voy a repetir todo el año, no quieran engañar a las aerolíneas, eh, hay padecimientos psicológicos que no ameritan un perro y un psicólogo no es quien determina si requieres un perro o no, son un grupo de profesionistas con diferentes funciones de objetivos que acuerdan que la persona es candidata. Un día les voy a dedicar un programa a esto de cómo es que se selecciona el candidato, aunque sea un ciego, por ejemplo, no todos los ciegos son aptos para tener un perro, Lazarillo, ¿no? No todas las personas con epilepsia son candidatas a tener un perro de detección de, de cambios de química cerebral, etcétera, ¿no? También hay que recordar que los perros ahora pues, nos ayudan con lo del COVID. ¿no? Le, eh, hay perros de detección temprana de COVID. Lo que pasa es que aquí en México, pues ya sabes que están medio aletargadas las autoridades y tardaron en dar los permisos y todo. Y pues se tuvieron que entrenar en los Estados Unidos y aquí no funciona. Por lo mismo del retraso de 20 años, ¿no? Eh, hay un comercial que me da un poquito de coraje de una ley que todo el mundo aplaudió Que decían que ya va a haber eh, clínicas veterinarias eh, Y asistencia veterinaria gratuita en el país Nada más es el anuncio ¿eh? Y aprobaron la ley Pero pues, no hay ni presupuesto No han dicho ni cuándo Ni cómo le van a pagar a los médicos veterinarios Ni dónde van a sacar los insumos Ni dónde van a sacar los recursos para construir estas clínicas Ni dónde van a atender Ni qué capacidad van a tener Nada, nada, nada Y yo sí soy de la idea que tener una mascota es un lujo entonces, quien tenga una, tienen que tener la capacidad económica para cuidarla. Ahora resulta que del dinero del erario, de los impuestos que pagamos todos, vamos a tener que pagar el, el medicamento de alguien que por descuido atropellaron a su perro o su perro se enfermó por cualquier motivo. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, porque se va a prestar para muchísimas malas cosas. Está muy mal hecha esta ley. Así que, pues no porque lo anuncien La Cámara de Diputados dice que de la inclusión y no sé qué tanto significa Que sea correcto Este, Esto está muy lejano de la realidad Y de aquí, pues bueno, ya Vámonos al tema de lo del, del Super Bowl, ya me estaba desviando de tema eh, Muchas personas Desconocen que desde meses antes O semanas antes de que Sea el gran evento Hay perros que están en el estadio Pues cuidando Y salvaguardando no nada más los alrededores, sino las instalaciones para evitar que haya explosivos eh, para evitar que haya productos ilegales y demás el mismo día del evento pues hay perros que están muy atentos a evitar que se metan armas o que se metan drogas o, y también pues como, como los perros policías pues para salvaguardar la seguridad de las personas en caso de cualquier atercado, alguna persona que, que esté haciendo un desmán pues estos perros sirven para apoyar a la detención de, de la persona. Pero aquí viene lo interesante. No sé si recuerdan, hace más o menos un año, dos meses, en noviembre, diciembre del año pasado, eh, tuve la oportunidad de estar en Orlando, Florida y checamos toda la cuestión de, de eh, que ya puedes ingresar con tu perro de servicio a los parques y hay zonas designadas para eh, los perros, bebederos, dispensers de bolsitas, lugares donde pueden ir al baño. Pues ya en este Super Bowl, también es lo mismo, no solamente son los perros que tienen los agentes de seguridad y que están salvaguardando el, el lugar y a las personas, sino hay espectadores que van a ir, se espera que sean más de 100, con su perro de alerta médica o de asistencia al estadio. Entonces también el estadio ya tiene que tener una infraestructura para recibir, por ponerlo en estos términos, al cliente que lleva a su perro. Pero estas personas son muy respetuosas de la ley. Hay un preregistro donde las personas mandan sus datos, o se comprueba que el perro realmente esté certificado y entonces se le da su pase. Y de esta forma la, la persona puede disfrutar del partido, de este increíble partido de fútbol americano. Y bueno, pues todas estas personas tienen el mismo derecho que todos de ir a ver el partido de fútbol al estadio. Pero van con su perro porque depende su salud de diferentes formas, eh, pues de que este perrito esté junto con ellos, ¿no? Entonces es realmente increíble ver cómo la mascotización de la que ya hemos hablado está cambiando nuestro entorno y cada vez son más importantes los perros, ¿no? Y acá, eh, esas personas que se quejan de, ay, es que porque ese perro sí puede entrar y el mío no, pues aquí está el porqué. Hay perros que fueron adiestrados, pasaron todo un proceso, están certificados y su propietario lo requiere no nada más es porque queremos que esté nuestra mascota con nosotros y pues por último en México están prohibiendo la entrada a muchísimas playas a, a los perros que por las heces, que por la orina que porque pueden dañar fauna silvestre eh, y local y no es en sí el animal per se no es el pipí del perro, no es el popo del perro porque si uno fuese un dueño responsable no sucedería esto el problema es que los mexicanos y oiganlo compatriotas, no tenemos la cultura, somos flojos somos vagos, siempre estamos queriendo ver cómo evadir la ley cómo brincárnosla y cada vez se están cerrando más lugares y más playas en vez de abrirse más entonces seamos conscientes llevemos a nuestro perro al lugar que puede ir y, que, y debemos de responsabilizarnos y tanto compor, o sea, hacer que se comporte correctamente nuestro perro como nosotros como propietarios ¿no? y reitero si es un perro de asistencia o alerta médica, pues nadie le puede negar el paso, ni en una playa. Pero también las autoridades no tienen esta capacitación. Entonces el poli que está ahí parado, el pobre que tienen ahí mareado en el sol, eh, diciendo quién entra y quién no a la playa, por decirlo así, pues ¿qué va a saber de esto? No tiene una capacitación. Entonces nos hace falta muchísimo en estos temas y por eso quise ponerles claro el ejemplo del evento de mañana del Super Bowl, que vean cómo sí se puede, pero con conciencia, con cultura y siendo responsables de nuestras mascotas y pues mucha suerte a todos los perritos mexicanos que están en Turquía salvando vidas, esperemos salven muchas que no nomás son mexicanos, ¿eh? hay, de, hay perros de 19 países ayudando en Turquía, así que pues quédense aquí en, en punto uno. se nos acabó el tiempo, esto fue Mascotas con estrellas soy Rodrigo Estrella eh, nos escuchamos el siguiente sábado por aquí por en punto uno, la estación del delfín